0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny, sprawa Karoliny Kudisz. W tamtym roku jeden ze znajomych oficerów podarował mi książkę, która bardzo mnie zaintrygowała. Rzecz została wydana w Poznaniu w 1927 roku nakładem własnym autora. Kim jest autor? To Kazimierz Raczyński. Ale czy wywodzi się z tych Raczyńskich, tych, czyli przedstawicieli możnowładczego rodu Herbu Nałęcz, nie wiem. Chyba nie. Sprawdziłem genealogię, nie znalazłem go tam niestety. Może kiedyś uda się ustalić jego pochodzenie i biografię. Kimkolwiek jednak był Kazimierz Raczyński, napisał on niezwykle interesującą pracę. Już już sam tytuł przyciąga uwagę Stajemnic kryminologa. Podtytuł precyzuje tematykę, która nas dzisiaj szalenie fascynuje. Najciekawsze motywy zbrodni, zdobycze techniki śledczej i przykłady wykrycia przestępcy. Cel książki miał być edukacyjny. Niechaj zatem ta skromna praca posłuży naszemu policjantowi i społeczeństwu, napisał autor w przedmowie, jako drogowskaz, wskazujący kierunek, którędy iść i dokąd iść nam trzeba, by organizm społeczny w całości i zdrowiu zachować. Jestem bardzo ciekawy, czy Raczyński był po prostu miłośnikiem kryminalnych opowieści, czy zawodowcem na tym polu, badaczem, czy śledczym. Napisał jeszcze m.in. Upadłą kobietę oraz opracowanie zatytułowane Zbrodniarz jako objaw patologiczny społeczeństwa. Chciałbym dotrzeć do tej pierwszej pozycji. Ostatnio bardzo mnie interesują opowieści o złych kobietach. Za jakiś czas nagram sezon poświęcony kobietom o morderczych skłonnościach. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ale do rzeczy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić historię, którą przytoczył Raczyński w książce o tajemnicach kryminologii i kryminalistyki. Tytuł jest zaiste elektryzujący i brzmi następująco: Podwójne życie zbrodniarki. Posłuchajcie. Przenosimy się do Wiednia, gdzie na początku stycznia 1927 roku dokonano ohydnej zbrodni na 70-letniej staruszce. Ofiarą była Maria Lustiś, właścicielka niewielkiego sklepu mieszczącego się w jednej z bocznych uliczek miasta. Znaleziono ją rano, pisze Raczyński, i w zamkniętym od ulicy żaluzją sklepiku, nieżywą, leżącą na wznak, z okrutnie poszarpaną twarzą. Trup wciśnięty był w kąt. Bliższe badania terenu wykazały ślady krwi i kłęby włosów na podłodze i ubraniu zabitej. Pod oknem leżały czerepy z rozbitego kufla, również krwią splamione. Twarz była zdeformowana, kość nosowa zmiażdżona, a ucho wisiało tylko na jednym strzępku. Narrator opisuje miejsce, jakby jednocześnie przeprowadzał fachowe oględziny. Mówi, że ślady te świadczyły, iż zabójstwa dokonano grubym, szklanym kuflem. Sprawca miał tak długo uderzać nim głowę ofiary, aż w końcu go roztrzaskał. Dalej mowa jest o tym, że morderca musiał być zaznajomiony z trybem życia staruszki i z rozkładem sklepiku. Dlaczego? Napadu dokonano bowiem późnym wieczorem, gdy kobieta robiła kasę, uzasadnia narrator. I nie było najmniejszych śladów nieporządku i nieładu, gdyż bandyta bez poszukiwań wprost trafił do szuflady z pieniędzmi. Musiał on zatem wiedzieć, gdzie staruszka je schowała, przesłuchano służącą. Efektem było zatrzymanie podejrzanej osoby. Kiedy podano do wiadomości jej tożsamość, publika musiała być w szoku. Gdy dotarłem do końca opowiadania Raczyńskiego, znalazłem przepis mówiący, że jest to przedruk z krakowskiej gazety o tytule Ilustrowany Kurier Codzienny. Mamierzyłem ją w cyfrowej bibliotece. Odnalazłem właściwy numer, czyli ósmy z 1927 roku. Artykuł podpisany jest inicjałami KR. Być może jest to właśnie Kazimierz Raczyński. Czyli mielibyśmy sugestię, że nasz narrator parał się dziennikarstwem. Przejrzałem gazetę i stwierdziłem, że to niezła gratka dla miłośników opowieści z znaku true crime. Mamy tu na przykład artykuł z Zatytułowany Amor z rewolwerem. Mowa jest w nim o wstrząsających tragediach miłosnych, morderstwach i samobójstwach. Tekst o niejakim Romanettim, królu korsykańskich bandytów. Bardzo rozbudowana jest kronika telegraficzna zawierająca różne kryminałki. Jeden przykład. Wyrodna matka porzuca siedmiomiesięczne dziecko, które ginie wskutek zamarznięcia. Doprawdy jest to prawdziwa kopalnia historyjek dla takiego łowcy kryminalnych fabuł jak ja. Jeszcze dwa smaczki wam podrzucę. Oto na stronie szóstej widnieje sensacyjne ogłoszenie. Niebywały rekord w Krakowie. O co chodzi? O przebój filmowy. 40 tysięcy widzów, czytamy, oglądało przez pierwsze 7 dni najwspanialszy film Polski pod tytułem Trendowata. Na następnej stronie zamieszczono reklamę filmu erotycznego Kobiety, którym się nie kłaniamy. Mógłbym godzinami wertować tę gazetę, podszytą intensywną dawką sensacji, ale trzeba wracać do naszej opowieści. A zatem na podstawie zeznań służącej zatrzymano pewną 22-letnią kobietę. Informacja o przesłuchaniu służącej obsługaczki jest bardzo lapidarna w tym artykule. Wychodzi na to, że policję zaintrygowała wzmianka o młodej kobiecie, która często zachodziła do sklepiku prosząc natrętnie o posadę. W konsekwencji, jak powiedziałem przed chwilą, zatrzymano ją. Kobieta zaprzeczała, jakoby popełniła zabójstwo. Kim była podejrzana? Nazywała się Karolina Kudisz, była służącą. Pracowała w prywatnych domach i restauracjach. Później okazało się, że prowadziła podwójne życie, ale o tym zaraz. Zapytacie zapewne na jakiej podstawie ją zatrzymano. Narrator wskazuje dwa obciążające ją ślady. Po pierwsze, ślady krwi na sukni, a po drugie podrapana straszliwie ręka morderczyni. Ale to nie wszystko. W wyniku oględzin stwierdzono, że na butach kudisz odnaleziono kolejne ślady biologiczne, to jest ślady krwi i kępki włosów ofiary. Na jej korzyść, pisze dziennikarz dalej, nie przemawia również znalezione w jej kieszeni 100 szylingów, podczas gdy jeszcze w przededniu zbrodni zastawiła swą suknię i koszulę za 5 szylingów. Policja miała zatem zeznanie świadka, przynajmniej jednego. Poważne ślady, no i motyw. W jaki sposób broniła się kudisz? Podejrzana o zbrodnie tłumaczy się w sposób nieudolny i mało wiarygodny. Czytamy. W artykule. Pieniądze dostała od jakiegoś pana w kawiarni, a podrapanie ręki spowodowało małe dziecko z sąsiedztwa, z którym się bawiła. Trzeba przyznać, że rzeczywiście ta linia obrony była dość marna. Warto zaznaczyć, że nie wszyscy dali wiarę w winę dwudziestolatki. Właściciel mieszkania, opowiada narrator, gdzie Karolina odnajmuje pokoik, emerytowany kolejarz, niejaki nagle twierdzi stanowczo, że okropnej zbrodni nie mogła się była dopuścić ta cicha i łagodna dziewczyna. Jednak dalsze czynności prowadzone w ramach śledztwa przyniosły intrygujące informacje na temat życia Karoliny Kudisz. Sprawa zaczęła robić się pikantna. Według relacji innych świadków kobieta była bardzo rozrywkowa, widywano ją często w restauracjach i kawiarniach w towarzystwie mężczyzn. Śledczy zrekonstruowali bieg wydarzeń mających miejsce po dokonaniu zabójstwa, które dodatkowo obciążyły podejrzaną. Stwierdzono, pisze dziennikarz, że Kudiszówna w noc sylwestrową zabawiała się w kawiarni, tańczyła i piła wiele. W owym czasie miała już na ręku owo zdradzieckie podrapanie. Policji udało się wyśledzić towarzystwo, z którym była domniemana zbrodniarka w noc sylwestrową. Towarzystwo składało się z kilku młodych ludzi, którzy z nią tańczyli. Między innymi także pewien medyk. Zauważył on przez cienkie, wełniane rękawiczki ślady krwi na ręku danserki. Na jego propozycja, żeby rękę opatrzyć lub udać się na stację ratunkową, odpowiedziała Kudiszówna odmownie. Opowiadała, że spadła ze schodów, niosąc szklany kufel i czerpami jego tak strasznie się pokaleczyła. Przez cały czas zabawy była dziewczyna smutna i przygnębiona już o godzinie trzeciej nad ranem puściła lokal. Później postąpiła bardzo nieroztropnie. Co zrobiła? Otóż wróciła na miejsce zbrodni. Po co? Dziennikarz pisze, że dopytywała się ostrożnie o szczegóły morderstwa. Prawdopodobnie chciała się zorientować, czy ktoś wpadł na jej trop. Rozmowę ze świadkiem zakończyła wymownym komentarzem. Dzisiaj zbrodniarzom tylko powodzi się dobrze. Jestem bardzo ciekaw co wtedy sobie myślała, co czuła, co planowała. Czy bała się, że zostanie złapana, czy żałowała czynu, no, czy w spokoju nasłuchiwała kolejnych wieści. Według mnie, w tym zdaniu, dzisiaj zbrodniarzom tylko powodzi się dobrze, pobrzmiewa jakiś żal do losu, do swojego losu. Żal, że niektórzy są skazani na biedę i jeśli chcą się z niej wydostać, muszą zejść na drogę przestępczą. Jeszcze jeden ciekawy, a znamienny szczegół śledztwa. Kontynuuje swoją opowieść narrator. W szufladzie sklepiku znaleziono książeczkę, w której zabita staruszka pisywała rozmaite zdania i sentencje. Między innymi takie zdanie: Żadna zbrodnia nie pozostaje bez pomsty. Sentencja była przez zabitą podkreślona. Można by mniemać, że biedna starowina miała jakieś przeczucie tragicznego końca. Ostatnie dwa akapity artykułu poświęcone sprawie Karoliny Kudysz są próbą opisu jej podwójnego życia. Koncept tego opisu przypomina trochę słynne opowiadanie Roberta Louisa Stevensona, które w Polsce zostało wydane w 1909 roku. Dr. Jekyll i pan Hyde. Kudysz przedstawiona została jako osoba, która miała dwie osobowości, albo inaczej jako człowiek, który odgrywał dwie różne role w swoim życiu. Na co dzień była liną, a w nocy przeobrażała się w Lili. Stronniczość tego opisu, jego oceniający charakter może razić dzisiejszego odbiorcę, szczególnie kobiety. Posłuchajcie. Jak już zaznaczyliśmy powyżej, sąsiedzi nie wierzą po prostu, aby Karolina dziewczyna cicha i potulna mogła dopuścić się tak potwornej zbrodni powoli jednak zagadka ta wyświetla się Karolina Kudiszówna prowadziła podwójne życie, objaw spotykany czasem u zwyrodniałych osobników w dzień jako Lina trudniła się ciężką pracą obsługaczki w prywatnych domach i mniejszych restauracjach wieczorami przebierała się w luksusową toaletę, brała auto i zajeżdżała do pierwszorzędnych lokali, gdzie na dancingach trwoniła ciężko zarobione pieniądze tu występowała pod imieniem Lili Kokietowała zamożnych panów i paniczów, spożywała kosztowne kolacje, spijała szampana, którego niejednokrotnie sama fundowała. Nawiązywała stosunki towarzyskie nawet z rodzinami zamożnymi i nadawała sobie wszelkie pozory panny bogatej i lekkomyślnie rozbawionej. Wielce pomocną była jej wrodzona inteligencja, dowcip i oryginalna uroda. Przyznam, że nie widzę tutaj powodu do mówienia o zwyrodnieniu. Z tego opisu wyłania się postać kobiety, która dużo i ciężko pracuje. Jest chyba samodzielna finansowo i pragnie cieszyć się życiem, korzystając z uroków nocnego życia. Fascynujące byłoby dowiedzieć się, dlaczego w pewnym momencie postanowiła zabić, jak wyglądał proces dochodzenia do tej decyzji. Chyba, że zabójstwo zostało dokonane pod wpływem chwili, w afekcie. O tych okolicznościach dziennikarz niestety milczy, a to wydaje mi się kluczowe. Jestem niezmiernie ciekawy, jak wyglądało spotkanie tych dwóch kobiet, zabójczyni i ofiary. Może pomiędzy nimi doszło do jakiejś kłótni, która przerodziła się w karczemną awanturę. Wracam do artykułu. Nad ranem opuszczała niepostrzeżenie salę balową i chyłkiem zmykała do ciężkich swoich obowiązków mycia, szorowania sprzątania i czyszczenia obuwia chlebodawców. W dziewczynie tej w dziwny sposób pomieszczane są zalety, jak i zbrodnicze popędy. Lina lubiła bardzo dzieci i nieraz robiła im rozmaite podarunki i kupowała łakocie. Była zawsze prawdomówna i szczera. Wieczorem jednak jako Lili była rozpasaną albo sentymentalną histeryczką, robiącą wrażenie znudzonej życiem i przeżytą pod względem uczucia. W każdym razie ten niezwykły typ jest jednym z najciekawszych w ostatnich kronikach kryminologii. Ona zaś sama zasługuje na bardzo skrupulatne zbadanie przez psychiatrów, gdyż nie jest wykluczona możliwość, że ma się tutaj do czynienia z bardzo rzadkim objawem rozdwojenia jaźni. Aczkolwiek człowiek dotknięty tym kalectwem psychicznym nie może być odpowiedzialny za swoje czyny. Rzeczywiście, studium psychologiczne Karoliny Kudisz mogłoby stanowić fascynującą opowieść. Muszę sprawdzić, czy ilustrowany kurier codzienny opisał proces, no i jak cała ta historia się zakończyła. Jak dla mnie Kudiszówna intrygująco wyłamała się ze schematu bajki o grzecznym i mdłym kopciuszku, który wybawienie od lasów w postaci księcia. Oczywiście ubolewam, że jej próby odmiany swojego marnego losu zakończyły się zabójstwem. Mam nadzieję, że ta historia zaintrygowała Was. Chciałbym wrócić jeszcze i to nie raz, nie dwa do pracy o tajemnicach kryminologa, ponieważ Raczyński opisał w niej kilkanaście niezmiernie interesujących spraw. Ta książka to prawdziwa kopalnia mrocznych opowieści. Moją szczególną uwagę zwrócił rozdział zatytułowany Człowiek-wampir, który dotyczy przerażającej historii wampira z Bergamo, brutalnego, seryjnego zabójcy z Włoch. W Polsce jest ona mało znana, więc tym chętniej przedstawię ją w zabójczych opowieściach. I jeszcze jedna sprawa. Lektura ilustrowana kuriera codziennego tak mnie pochłonęła, że zacznę chyba sporządzać dla was kryminalną prasówkę. Szkoda, żeby te historie popadły w niepamięć. Jesteście zainteresowani? Dajcie znać w komentarzach. Jeden przykład. Wertuję sobie numer 9 z 1927 roku i natrafiam na taki oto nagłówek. Tajemnica zabójstwa 17-letniego szofera. Aresztowanie kochanki zabójcy. Brzmi zachęcająco, prawda? Mam nadzieję, że podzielacie mój entuzjazm, a ja tymczasem żegnam się z wami. Do usłyszenia już niebawem.